0: Привет, товарищи и товарки! Это подкаст без культуры между собой. С вами Настя и Рори, два журналиста, ну и просто два веселых товарища. Сегодня у нас в выпуске настоящая конфетка, настоящий бриллиант, настоящая удача. Мы пообщались с человеком. О, о чем мы только не пообщались? порки под техно, о сексе с мужчинами и женщинами, о групповухах, о, о самом шикарном клубе в Берлине Но нет, не все наши темы были, конечно же, о сексе Мы также поговорили о теплой полиамории, о котике, который ходит по барам Ну и еще много-много об экологичных отношениях Хотя с новым и гомофобом я бы, наверное, все-таки не рекомендовала слушать этот выпуск Итак, пусть наш замечательный герой сам представится
1: Зовут меня Николай, еще в секс-позитивной тусовке меня знают как дракон. У меня жизнь, скажем так, разделена на две части. В одной части я классический гражданин работающий, я работаю военным инженером. Вторая половина это полиаморный пансексуальный парень, который... Не знаю, на вечеринках ходят э, в пачке и там не знаю, в туфлях на каблуках красит волосы, это порит людей и пишет э, про различные вещи около сексуальные, сексуальные, около БДСМ или БДСМ? А,
0: смотри, мы разделили нашу беседу на несколько блоков. А, я думаю, начнем с первого блока про Рейвы поговорим. Расскажи вообще, кто у нас и зачем ходит на Рейвы? Можно ли этих завсегда Рейвов выделить как какую-то? отдельную субкультуру
1: это очень интересный вопрос потому что во времена моей молодости ну как молодости допустим с 20 до 30 реверы были прямо четко выделены таким форматом и возрастным и по драскоду и по стилю жизни то есть это была прям вот какая то вот скажем так капелька ртути в обществе да? То есть они катались и в общество как-то влив... не вливались, то есть они были по отдельности. Сейчас же получилось так, что на Рэй выходят, что называется, люди универсального возраста, как говорит мой папа, от 17 до 70. В этом плане есть очень хороший рассказ про Берхайм. По сути, это лучший техноклуб Европы, причем, по-моему, уже много-много лет. Он, находится в Берлине, и он настолько крут, что его считают культурным достоянием, и он платит такую же пониженную налоговую ставку, как музей. И вот как-то мы с моей партнеркой поехали на рей в Берлин, заходим в Берхай, тусим на летней веранде и видим просто изумительшего персонажа. Это дедушка, это реально дедушка, лет, не знаю, лет 70 или 80. Но он настолько офигенный, у него какой-то шикарный лиловый костюм, цилиндр, тросточка, жилеточка, туфельки. Он отлично там двигается под музыку. Удовольствие для всего, для глаз, для мозга. В Москве я очень рад, что в последнее время все стало приближаться к этому. На Рэви может оказаться как 18-летняя какая девочка в костюме не знаю какого-то котика. Так и, не знаю, там, 40-летний мужик, э, это я сейчас про себя, который из офиса поехал в мутобор, переодеваясь по дороге. И все при, приезжают в большинстве своем именно для ощущения вот этого вот какого-то семейного комьюнити. Когда ты попадаешь в группу людей, ты их не знаешь и, скорее всего, не узнаешь. Но ты понимаешь, что вот у тебя с этими людьми вот что-то общее, не знаю... Вот это какой-то такой общий вайп свободы. Ну и плюс, конечно, шикарная музыка и эта возможность получить удовольствие, знаешь, ты стоишь там на танцполе. И ты чувствуешь, что у тебя кости вибрируют в такт, и ты физически не можешь стоять на месте. Тебя вот просто все твое естество тебя подбрасывает.
0: Я правильно тебя услышала? Ты сказал, что вот у нас только в последнее время рейвы приходят к такому уровню, как э, за рубежом.
1: Да? Ну как последнее время? Ну сколько? Ну лет 3-4 года, скажем, вот так. Сейчас, в принципе, убирается разрыв, основанный на каких-то гендерных стереотипах. Ну как вот раньше, вот, блин, ты на 5 лет меня старше, нет, мы не можем встречаться. Как так ты, блин, тебе 40 лет, ты не можешь ходить на рейвы. Да, ну сфига ли я не могу ходить на рейвы. Это никак, это никак не изменит моего удовольствия. И этот разрыв убирается везде. Он убирается и в каких-то личных отношениях. Я встречаю все больше и больше пар, у которых очень большая разница в возрасте. То есть сейчас все меньше и меньше смотрят на возраст, а смотрят просто на человека. И в том числе это касается и культуры рейвов.
0: Слушай, а как же вот говорят, типа, очень крутые были в 90-х рейвы, и там в Петербурге, в Москве прям зарождалась эта культура рейвов, и многие такие, знаешь, старики говорят, что вот раньше было лучше.
1: Как говорится, раньше было лучше, потому что раньше мне было 20, да? Не то, что было лучше, это чувствовалось как-то по-другому. Так как это все было в новинку, это било сразу вообще по всем рецепторам. Сейчас это воспринимается по-другому, я не говорю, что хуже. Но сейчас, во-первых, люди стали больше разбираться. Они четко знают, что они хотят. Они могут лечить хорошее от плохого. Раньше этого не было. Но раньше очень сильно подкупал вот этот принцип новизны. Ух ты, я такого никогда не видел. Можно сказать, что было лучше, потому что люди практически вспахивали эту целину. И это дает им такой невероятный аванс, что да, ребята, вы просто... Вы построили тот фундамент, на котором потом уже постепенно нарастать вот этот вот охрененный, не знаю, там, дворец, какое-то здание современных реймов.
2: Мы вот с вами углубились в историю, и сразу у меня возник вопрос. Раньше да. информация про вечеринки распространялась только среди своих, и часто посредством флаеров, смс-сообщений... Даже автоответчиков Скажи, сохранилась ли подобная секретность?
1: Ну, сейчас нет, потому что Рейвы — это индустрия В хорошем смысле в смысле, что это уже не сделанное что-то на коленке Люди туда вкладываются Вкладываются талантами Вкладываются финансово Вкладываются какими-то креативными идеями Здесь ты уже Подпольными партизанскими тропами Не соберешь необходимый Объем потребителей Назовем это так, чтобы они перекрыли все, что ты создал не только финансово, но и ну, как потребители искусства. Потому что деньги, конечно, хорошо, да, но, блин, если сделают крутой танцпол и просто там дадут, кто-то даст денег, но на танцполе будет один человек, ну, кому он все будет расстроены. Потому что они это делают и для людей тоже. Есть какие-то, скажем так, пасхалки, про которые ты можешь знать, не знаю, типа, блин, а вот если вы там пройдете вот так вот в и вниз, об этом нигде не сказать Там еще один маленький танцпол. И это скорее такое удовольствие от получения каких-то вот, как раньше мы играли в сокровища в детстве. Вот под подстекляшка какая-то, фольга, она нафиг никому не нужна, это мусор, но когда ты ее находишь, это вот какое-то вот такое вот чувство приключений вроде. Вот тот опыт, который был в первых рейвах, оказался достаточным, чтобы идти дальше и дальше и дальше на этом заряде. Но это не значит, что надо вокруг него топтаться, топтаться и натаптывать тропинку. Но это, в конце концов, ну, не очень продуктивно и не очень интересно.
0: Ты звучишь так рационально. Давай мы покажем нашим слушателям, что тут на самом деле не зря мы называемся бескультуре. Вот я читаю с удовольствием твой инстаграм, и у меня складывается впечатление, что ты частенько ходишь не просто на рейвы, а на нечто среднее между рейвами и кинки, вечеринками, там, где люди...
1: Где люди ебутся, раз вы называете «без где люди ебутся.
0: Расскажи про эти вечеринки. Мне, например, интересно, что там все-таки важнее – музыка, секс или что-то еще. Ну и, конечно, про самый крутой секс на таких вечеринках тоже послушали бы.
1: Я не просто хожу, я на них принимаю активное участие, потому что в секс-позитивном сообществе э, меня знают как мастера флагеляции, я парю людей. Всем, что под руку попадется, если так говорить. Плюс э, моя партнерша вместе со своими, она секс-блогер, вместе со своими подругами устраивает, ну, сейчас из самых знаменитых секс-вечеринок вечеринка чувственного опыта э, в Москве. Я могу выделить ну, скажем так, 3-4 э, вечеринки сексуальной или сексуальной тематики, которые проходят в Москве и Петербурге. Одна из самых первых и именно секс-вечеринка – это вечеринка «Кинки Пати». Э -э, и эта вечеринка именно про секс. Э -э, они продумывают какие-то тематики костюмов, э -э, устраивают различные перформансы, там выступления, там, э -э, какое-то сексуально насыщенное шоу. Плюс там есть какие-то практики, там шибари от либо порка Там Придя где-нибудь к часу ночи, ты застанешь большое количество людей, занимающихся сексом там, в разных позах, в разных составах Есть еще вечеринка, как раз та, которую устраивает моя партнерка с, со своими подругами Называется «Назло зломали. Там секс не поставлен в главу угла Красивые кинки-наряды но при этом открытым там пенетративным сексом не рекомендуется заниматься вот где угодно Есть прям отдельная зона и, ребят, если вот прям у вас уже эмоции через край Вы не можете их сдерживать вперед туда как бы То есть они стараются донести, что секс это не просто тык-тык Что иногда там простые поглаживания, объятия или какие-то какие еще вещи Могут быть точно так же сексуально заряжены И там очень много практик И шибари, и порка, и постановка на гвозди и латексная кровать, и игры с воском, какие-то практики сенсорной депривации, то есть когда там завязаны глаза, вы лежите, и вас там трогают различными там колючими, мягкими, пушистыми и так далее предметами. И, пожалуй, еще это есть несколько таких э, гей-вечеринок, э, черти, допустим, очень неплохие. здесь лошадка, но э, это скорее фрик-вечеринка, и она мне не очень нравится, там комьюнити, скажем так, не очень озабочена э, сохранением личных границ. Если говорить просто, пока дойдешь до туалета, тебя 10 раз потрогают за задницу и 5 раз за член. То, что касается, что там важнее, на всех вечеринках хорошая музыка. А, что на «Назло маме», но на «Назло маме» она мне нравится больше по той простой причине, что за музыку там отвечает одна из организаторов, которая просто обожает рэвы. По техно с ней оба очень-очень убиваемся. Просто объясняя мою любовь к техно, я могу сказать, что большинство своих порок я провожу под техно. Оно достаточно мягкое, но это техно. И если вначале народ так немного пугается, мог вы меня под, под это пороть будете, я говорю, вам понравится.
0: Это ты вот рассказал про московские вечеринки Давай теперь про европейские, конечно же, про Берлин Ну и расскажи, может быть, что-нибудь прямо от первого лица Такое, чтобы мы такие, ух, какая у нас скучная
1: жизнь Если вы хотите хорошо потусить, это Берлин Мы, допустим, ездили в Португалию Хорошая страна, отличная страна, но безумно скучно. В Лиссабоне один нормальный клуб Когда мы там тусили, нам сказали, о, блин вам повезло, что вы сюда попали, потому что это лучший клуб Лиссабона. Мы, да, да, знаете почему лучше? Почему? Потому что на один. Причем там такая разношерстная очередь, и мы подумали, что мы попали назад в 2000-е, потому что там такие девочки в леопардовых лосинах, на мейкапе и на диких каблуках. Я уже сто лет не видел, чтобы народ э, тусил на каблуках, потому что, камон, ты дохнешь на этих каблуках через 40 минут адекватного рейва. Я на какой-то секс-вечеринке ходил на стрипах на двойке, mm -hmm. я ходил, не танцевал, и меня хватило часа на четыре, но я потом просто был похож, не знаю, на какую-то безногую Эльзу. А по поводу Берлина, ну это Берхайн, конечно Вершина пирамиды абсолютная Очень старый, ну это достаточно старый клуб Я уже не помню сколько ему э, Он находится в здании бывший ТЭЦ На цокольном этаже у него находится лаборатория Это гей-клуб Туда не пускают женщин, туда пускают только Там формулировка людей с членами а В сам Берхайн очень сложно попасть Во-первых, там огромная очередь Стоять три часа в очереди, это норма Причем норма, что если ты отстоишь и тебе скажут не сегодня. Никогда не обосновывается. Это не касается одежды, это не касается внешности и так далее. Они считают, что не сегодня. Ты можешь одеться во все черное, стоять не пробиваемым лицом. Нет, не сегодня. Они учитывают все. Они смотрят, как ты ведешь себя в очереди. Они смотрят банально, блин, на то, насколько ты, скажем так, на допинге. Если понимают, что ты находишься в несколько усталом состоянии, они слушают. Иди поспи. Не сегодня. И вот, соответственно, проходя туда, ты попадаешь, ну, я считаю, это абсолютный рай Он очень большой На первом этаже бар и такая человая зона с мягкими креслами, диванами и так далее Там замечательно есть туалет, на котором так написано Не мужской, женский, а женский, а туалет для людей с вагиной. И вот, соответственно, когда с первого этажа поднимаешься на второй, там основной танцпол Он огромный, он, наверное, как два или три спортивных зала стандартных школьных и ты поднимаешься по огромной лестнице, поднимаешься на второй этаж, и тебя просто сносит. Тебя сносит, сносит звуком, тебя сносит вот этой вот жарой танцующих тел, выпивки, сигарет. Это, это Германия, там курят везде. Надо учитывать, что раньше это была гей-тусовка. Там со времен гей-тусовки остался Dark Room. То есть это такое темное помещение, где народ встречается, чтобы потрах. Вот сейчас там, конечно, встречается народ э, разных гендеров, но в основном, конечно, гей. Там у меня случались совершенно великолепные какие-то приключения. А там темно, но светит какая-то лампа. Соответственно, все либо обнажены, либо там минимум одежды. И ты видишь, там стоит здоровая кожаная кровать, и на ней идет какой-то гигантский э, гей гангбэнг. Там, не знаю. Семь или восемь ребят в различных позициях друг друга трахают просто вот это было красиво я стою смотрю и тут э, чувствую что ко мне прям на коленях подползает там 2 или три персонажа что, с такой мольбой в глазах что, чтобы я разрешил им сделать нами нет вот и это было прям очень очень мило и прям очень хорошо заряжает. Э, берхайн открывается в субботу и открыт до середины понедельника я когда туда захожу я там провожу около суток полтора не выходя. Самое большое я там провел около 30 часов.
0: Слушай, ну я как вот сексуальная маньячка продолжаю настаивать. Все-таки, может быть, вспомнишь самый-самый крутой секс?
1: Есть такой музыкальный фестиваль «Зигет», он проходит в Будапеште в августе. Очень хороший, очень хороший. У них обычно отличный всегда лайнап. Я великолепно потрахался с двумя братьями-близнецами. Причем это проходило в палатке. Палатка стояла практически впритык к главной сцене и все это было под очень-очень э, неплохую музыку. То есть практически мы не отходили от концерта. Мне понравилось это именно вот, вот такой вот насыщенностью, как вот все это. То есть мы сначала просто слушали музыку, потом начали танцевать, как-то там, не знаю, гладится-гладится. Хренак мы оказываемся в палатке. Причем я понимаю, что я продолжаю слышать музыку и слышать весь этот ритм, только мы при этом еще и занимаемся сексом. Это было круто.
2: Oh yeah. Есть ли смысл приходить на подобные вечеринки и рейвы в одиночестве? А если ты скромный?
1: Секс-вечеринка не заставляет заниматься сексом. Она предоставляет такую возможность, если тебе комфортно. Хорошие рейвы делают то же самое. Они предоставляют тебе пространство свободы. Как использовать эту свободу? Каждый выбирает сам. Кто-то танцует, кто-то сидит с пивасиком в уголке, кто-то, не знаю, там, курит э, косяк и смотрит на небо. Кто-то, блин, не вылазит из дар рума и трахает там все, что заходит. Э -э, каждый выбирает сам. Это пространство свободы.
0: Ты звучишь как очень избирательный человек, но наверняка все-таки бывало так, что ты попадал на какие-то отстойные рейвы.
1: Мне сложно сказать, потому что я воспринимаю любой опыт не как плохой, а как опыт Хорошо, совершенно из недавнего, расскажем так Недавно ездили в Минск И попали там на два, насколько можно назвать, рэб, ну хорошо, на два рейва Первая тусовка называлась «Петушня» Очень насыщенно гейская тусовка Было неплохо, но как-то вот народу маловато Народ какой-то такой мелковатый, в смысле по возрасту Как-то все тусили в основном в курилке в общем, как-то было скучновательно А следующая тусовка, в ко на которую мы попали Это была просто замечательная самосутра Реально, ребята в Минске, надо учитывать, что это Минск Сделали настолько шикарную вещь В Минске запрещено заниматься сексом в клубах Я не помню, какая-то административка, либо уголовка Но, в общем, это что-то ай-яй-яй совсем И очень было красиво смотреть, как там, не знаю, лежат парочки В различном составе и не занимаясь классическим пенитративным сексом Не знаю, как-то гладят друг друга целуются, и ты чувствуешь настолько вот воздух насыщен вот этой чувственностью, что, по сути, вот этого голова там, простого секса уже и не надо, уже клево на это смотреть.
2: Ну и на этой праздничной ноте тогда, думаю, мы перескочим на новую тему и uh -huh. поговорим теперь про отношения. Ну и первый мой вопрос, он про БДСМ практики. Это только про секс или это про что-то еще?
1: Если брать меня лично и вообще... Философия БДСМ это вообще не про секс Многие мои знакомые и коллеги Зная чем я занимаюсь, ну какой мой основной хобби, Спрашивают, ну Коля, ну ты же вот всех Кого поришь, ты же трахаешь, я говорю нет Я их вообще не трахаю Большинство людей зациклены на видении Того, что секс это Только тык-тык, что он пенетративный В результате они не могут представить Как можно получить удовольствие Только от того, что ты бьешь кого-то плеткой Либо только от того, что тебя бьют плет По сути, когда я парю человека Можно сказать, что я за Занимаюсь с ним сексом в эмоциональном плане, ну потому что что такое секс, как не обмен эмоциями, не обмен какими-то энергиями и, и недоставление друг другу удовольствия.
2: Слушай, а как вот научиться этому? А, можно ли посмотреть порно и разобраться, или этого недостаточно?
1: Но вот именно если смотреть порно, то нет. Если это не какое-то прям специализированное порно, обычно там это представлено все несколько упрощенном и слишком сексуализированном виде. Девочки смотрят порно, да, и видят там, что все порноактрисы выглядят, ну, вот как вот они выглядят. И это вызывает у них какие-то свои триггеры. А мальчики смотрят порно и видят, что там у всех порноактеров член по 25 сантиметров, и все занимаются там э, сексом по полтора часа. И потом, впоследствии, они зарабатывают себе кучу комплексов. Порно вообще так себе инструмент для самообучения. Есть хорошее, экологичное, честное порно. Как минимум, есть Снимают очень красивые ролики. Не забывают о том, что там надо показывать в порно такую вещь, как контрацепцию. Да, порно это развлекательная вещь, но в ту же роль она несет себе какую-то и просветительскую роль. И камон, вас же будут смотреть люди и будут думать, что так и надо. Потому что у меня есть очень хорошая история на эту тему. У нас партнерку позвали на какую-то секс-вечеринку, там ребята организовывали. И стоим, я, моя партнерка, какие-то наши знакомые, и смотрим, там происходит какой-то экшен на сцене, а там три девочки, и одна девочка подстрапонила сначала вторую, а потом перешла к третьей. Я такой замечаю, что вот она... Перемещается и понимаю, что у нее на стропоне нет презерватива, а она ничего а -а -а. не протерла. Делюсь этим наблюдением, как бы с рядом стоящими. Они такие, ну блин, ну, может, они не знаю, там у них старый тройственный союз, и как бы у них дав давно все общее, даже микрофора. Uh -huh. Я говорю, отлично, я за них рад. Но только не надо забывать, что это смотрят и другие люди. Кто-нибудь посмотрит и скажет: О, блин, круто! Значит, во время, если с трапоном, то можно не предохраняться. Ну, там же нигде не бежит ли бегущая строка. Типа, глядя на это, не забывайте, что даже со царапоном не бежит. Люди могут экстраполировать э, данное наблюдение на свою жизнь? Могут. Могут они получить проблемы после этого? <laughs> Еще как
0: могут. Слушай, ну это очень крутое ответственное отношение.
1: Ну просто я считаю, что если хочешь жить в экологическом обществе, не меняй все общество. Старайся просто как-то помочь поменяться людям вокруг себя, объяснить им. И это пойдет цепная реакция Ну, потому что
0: поменять все общество невозможно Так, ну мы поговорили об экологичном сексе Давай теперь поговорим об экологичных отношениях А именно, меня интересует полиамория Скажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришел И чем полиамория отличается от понятия свободные отношения? На
1: самом деле, давным-давно я был не очень экологичным котиком я был очень таким прямо жестким мудаком, то есть я достаточно потребительски относился и к партнерам. Из-за моей работы я очень часто бывал в командировках, сейчас я туда не езжу, потому что у меня а, мои партнерши волнуются. Так как часто ездил в командировки, я не мог настроить свою личную жизнь. То есть, ну не знаю, я появлюсь на 3-4 дня в Москве, и мне снова лететь И вот я на каком-то дейтинге познакомился с девушкой Мы с ней отлично встретились, встречались, отлично позанимались сексом Она говорит, слушай, ну камон, я могу тебя познакомить с кинки тусовкой Там совершенно нормальные экологичные люди, для которых нормально там получить сообщение О, круто, блин, я там в Москве, мы там с тобой отлично да, в прошлый раз э, провели время Может быть в барчик э, и потрахаемся, да? Ну, это я сейчас очень сильно утрену. Она Меня ввела так в киньки-тусовку и там я познакомился именно с людьми, которые находятся в свободных отношениях, а полтора года назад тоже на каком-то дейтинге я познакомился со своей нынешней партнершей, она шутит, что она запала на мою задницу, я в принципе тоже запал на ее внешность, она очень интересная, и как-то так получилось, что после первого секса мы поняли, что нам еще интересно друг с другом, и вот это продолжается где-то полтора, полтора года уже. Она сразу, честно, мне сказала, что она находится в полиаморных отношениях. Она тогда была э, замужем. Окей, меня это, в принципе, не зацепило. Но потом, общаясь дальше, я понял, что формат полиаморных, экологичных отношений меня полностью устраивает. Сейчас расскажу, чем отличается свободное отношение от полиаморных. А свободные отношения, они... Там все-таки есть, скажем так, иерархический партнер, ну, то есть главный партнер, да? А с остальными у тебя, скорее, больше секс, чем какие-то чувства, да? А полиомори это возможность иметь нескольких людей, с которыми у тебя глубокая эмоциональная связь, скажем так, любить нескольких людей. То есть, здесь а, секс играет достаточно второстепенную роль. У нас сейчас появилась третья девочка, так называемый единорог. Великолепные отношения, очень доверительные. Как обычно думают про полиаморов, что мы просыпаемся, и вот пока мы до кухни дойдем, у нас пять случайных половых контактов. Нет, мы можем просто котячиться вечером, смотреть вместе фильмы. И секс в данном случае это в первую очередь дополнение к эмоциям.
0: А ревность-то все-таки присутствует, я имею в виду даже ревность не как к сексуальным партнерам, а как к душевной близости. Или все-таки полиаморы это люди, которые уже реально переросли такое чувство как ревность.
1: Ревность в данном случае это же своего рода индикатор, то есть ну нет такого чувства ревности Ревность это показатель того, что в ваших отношениях что-то не так Это как лампочка, проверьте двигатель вы можете решить проблему с лампочкой, проблему с двигателем это не решить никак Если вы чувствуете э, ревность, вам нужно понять, а что вас задевает Вас это злит? Вы чувствуете себя брошенным? Вы чувствуете потерю собственной уникальности для партнера? Хорошо, решайте эти проблемы, ревность здесь ни при чем И насчет ревности в поляморе да нет, это все есть, но просто полиамория на 80% состоит из процессинга Или банально говоря из пиздежа Вы не занимаетесь постоянным сексом, вы постоянно говорите если где-то какие-то сложности, все это проговорить и разобраться, помочь другому партнеру. Надо учитывать, что количество партнеров больше, соответственно, и говорите вы больше. И в данном случае ревность пропадает не потому, что ее нет, а потому, что вы можете быстро, ну, достаточно быстро и качественно решить эту проблему.
2: Поговорим немножко вот о лейблах. Вот считаешь ли ты себя бисексуальным? Или э, ты называешь это как-то иначе? Или не называешь свою ориентацию никак вообще?
1: Когда меня спрашивают о моей ориентации, я говорю, что я пансексуал. Пансексуал — это человек, по которому, по сути, вообще без разницы на гендер, на возраст, на цвет и запах. Я ориентируюсь на человека. Меня всегда говорят, блин, ну круто, то есть ты можешь даже там с 80-летней бабкой, я говорю, теоретически да, но пансексуальность не означает, что у меня не отсутствуют какие-то свои предпочтения. Когда у меня есть предпочтения, я опираюсь только на них, не опираюсь не на какие другие там социальные установки, или там как надо, или как не надо. Ну просто бисексуал — это человек, э, который э, вступает в половую связь с двумя гендерами, то есть мужским и женским. А у нас сейчас этих а. гендеров э, мать-мужчина.
2: Как, как ты вот вообще включился в секс-позитивную тусовку? Как ты впервые пришел к гомосексуальному опыту, например?
1: Это была очень интересная история. Я нашел, как, как говорится, ту самую папину кассету. Мне было где-то лет 13 или 14. То есть я уже знал, что такое секс. И я уже им занимался Я нашел эту папину кассету, думаю, о, круто, посмотрел Просматриваю там какие-то ролики с классическим Ну, более-менее классическим сексом Просматриваю дальше, и там ролик как раз С гомосексуалистами Первой мыслью было Блин, и так можно, круто, в два раза больше людей Которые можно тратиться мне помогло то, что я был достаточно слабо социализированным ребенком, то есть я не общался со своими сверстниками, и на меня не давили никакие социальные рамки, типа а, это плохо» или так далее. Мне всегда было вообще по барабану. А родители не вмешивались в мою личную жизнь, поэтому я сначала это посмотрел, потом, по-моему, в лагере, в спортивном, в пионер лагере там, прошел там, первый такой, скажем, близкий сексуальный опыт. Вот, а потом то ли старшие классы, то ли институт, уже все пошло по более серьезным вещам. И это меня не, я никогда не считал, что это плохо. То есть если два человека занимаются тем, что им нравится, это дело только этих двух людей, ну трех, четырех и так далее. Потому что почему это плохо, если нам с моим партнером хорошо? Где-то нестыковка. Домосексуализм. Он стигматизируется э, очень сильно как раз из-за того, что он социально неодобряем Ну, был особенно в мое время, да? Соответственно, людям приходилось как-то изворачиваться Где-то там, не знаю, хитрить И, соответственно, он, он мог создать вокруг себя ауру Какого-то вот негативной вещи Если бы это было совершенно открыто, да спокойно То есть шли бы парочки, целовались там Занимались бы э, сексом спокойно Говорили бы о своих отношениях И, соответственно, не было бы какой-то вот этой негативной ауры Сейчас этого стало больше, ну, когда мне было 20-25 лет, да? была такая особенность, что э, гомосексуалисты были достаточно, назовем их грубыми, грубыми в своих э, сексуальных там, связях и так далее. Они были грубыми по одной той причине – они физически не умели проявлять чувства, потому что, ну где они бы их проявили? Не могли там идти за ручку со своим партнером, они не могли там на людях его обнять, поцеловать, сказать, как они его любят. Соответственно, у них блокировалось вот это вот чувство ласковости к партнеру. Сейчас же э, в ЛГБТ-сообществе я вижу все больше и больше парочек, которые, блин, с огромной нежностью сидят там, не знаю, за столиком гладят друг друга по ножке, что-то там мурчат на ушко, и мне безумно приятно на это смотреть. Я понимаю, что люди перестают бояться. Люди перестают бояться, они проявляют просто чувство к любимому человеку. Без разницы там, какого рода их отношения. Да, есть еще какие-то эксцессы, какие-то там конфликты, но их становится меньше, что тоже меня радует. Понятно, что если ты в каком-нибудь Бутово, то тебе ты можешь отхватить и просто за цветные волосы. Но где-нибудь в центре, да, ты все равно видишь там ребят э -э и девчат, <с> вот, которые там не знаю держатся за руки там что-то там воркуют. Просто, возможно, это непосвященные так не замечают, а я знаю, как смотреть и куда смотреть. Скажем так, до карантина страхов было меньше. Я боюсь, что карантин несколько поднимет общую тревожность людей, и в этом теме тоже.
0: Слушай, а расскажи вот немного нам Как совсем нубом в гей-сексе Как, как все-таки это делится-то? Пассив и актив — это постоянные роли Или какие-то плавающие роли? Как это вообще происходит?
1: Смотри, давай смоделируем ситуацию Ну, благо, я думаю, вы обе знаете, что такое секс-игрушки, да? Есть такая замечательная вещь, как стропон, да? Вот представь, что ты приходишь, там, не знаю, с, с мужчиной домой У тебя на тумбочке лежит стропон Как вы поймете, трахать мужчину стропон или не трахать мужчину с тропоном. Словами через роль. Это такие же предпочтения в сексе, как не знаю, кто-то любит минет, кто-то не любит, кто-то любит кунилингус, кто-то не любит, кто-то любит анальный секс, кто-то не любит, кто-то любит, э, э, кто любит быть пассивом, кто-то любит быть активом, а потом поменялись. Это все просто предпочтения. Они могут быть э, достаточно продолжительными, они могут быть постоянными. Это не роли, тем более, мне не очень нравится слово роль, потому mm -hmm. что это что-то, что, что отыгрывают. А это, ну, это то, что есть у человека, как цвет глаз. Не знаю, или вот сегодня он хочет побыть нежной девочкой, вот, потому что у него такое настроение». А завтра он хочет побыть там, не знаю, диким медведем. Бога ради.
0: Теперь я чувствую, что мы стали меньше нубами в гей-сексе. И это не может не радовать. Хочется его благодарить за классные, адекватные суждения. Все
2: бы так думали. Но мы понимаем, что, конечно, все так не думают. А в связи с этим следующий вопрос. Сталкивался ли ты когда-нибудь с хейтерами? И если да, то как бороться с ними? Можно ли объяснить им что-то? Можно ли избежать конфликта?
1: У меня буквально 3 мая произошел замечательный конфликт. Из-за ориентации, а из-за моего внимания. Вида, вернее, из-за моих э, цветных волос. Причем они у меня да -а -а. сейчас не настолько цветные, как обычно, обычно они вообще как радуга. Вот. А сейчас они у меня такие черно-фиолетовые, вообще нормальные волосы.
2: И кого-то смущают черно-фиолетовые волосы.
1: Да, практически в центре Москвы. Я занимался домашними делами. Делал кровать для своей партнерки. Вот, Я очень просто люблю работать руками. Я не буду сейчас даже пытаться культурно сказать: доебались два алконата. По поводу того, как я выгляжу, там, какого хрена у меня цветные волосы. Сначала они долго-долго-долго там ругались матом всячески оскорбления, я просто на них внимания не обращал. А когда все это дело перешло к, ну, к какому-то физическому контакту, оказалось, что я могу же еще и отпор дать. В результате один из них поехал в больничку, а я поехал в полицию писать объяснение, почему у него разбита голова. Это еще очень забавно, потому что видео, ну, одна из наших знакомых, которая находилась рядом, все это записывала для полиции. Видео после того, как было передано в полицию, попало в сеть, так что теперь небольшая звезда там. Как бороться? Самое важное, что надо помнить при встрече с хейтерами, Бороться с ними можно тогда, когда ты стопроцентно уверен в своей правоте. Когда ты не притворяешься, когда ты не примеряешь свою роль, а когда ты именно этим живешь, тебе, по сути, насрать на них. Допустим, подходит ко мне хейтер и говорит «Ах, ты ж, блин, мудак, у тебя голубые глаза». И я что, поменять менять цвет глаз? Нет. Я с этим ничего не сделаю. Я с ним родился, он мне нравится, поэтому идите нахрен. И здесь то же самое. Если к тебе подходит и говорит «Ах, ты педик», ну да. Ну да, я сплю, я трахую мужиков, да. И чё? Мне не трахать мужиков, им нравится, мне нравится, схренали. Вы это узнали для того, чтобы понять, трахнули ли я вас? Нет, вы бескультурные такие, меня не привлекают. Сорян, вы не в моего Меня это никак даже не заденет. Это все равно, что мне сказать: ты Коля, да, 39 <связывая> лет уже с половиной, Коля. Ничего не могу с этим поделать и не собираюсь с этим ничего делать.
0: У меня любимый вопрос, прям моя больная тема, который я задаю вообще всем Если я там, например, говорю с музыкантом, я спрашиваю «Слушай, а расскажи про алкоголь, он тебе мешает или помогает?» Или там, если я говорю с чуваком, который занимается подвешиванием Я говорю «Слушай, а скажи, алкоголь тебе мешает или помогает?» Вот, собственно, скажи, алкоголь, он как, отношением, знакомством, сексу мешает или помогает?»
1: Это все зависит от настроя, то есть, допустим, я сам по себе достаточно стесняющийся человек Для меня подойти познакомиться с человеком это большая проблема В моем случае алкоголь мне помогает, но здесь есть нюансы Они касаются на самом деле всего Это самое важное, это ответственное потребление То есть я очень хорошо знаю, как на меня действует, какой алкоголь Я никогда не буду пить откровенное говно Я никогда не буду запихивать в любое свое отверстие какую-нибудь лажу если это алкоголь, это вкусный алкоголь Я очень люблю вкусные, необычные Коктейли, особенно я люблю Бары, куда ты приходишь и ты не называешь коктейль, а ты говоришь Вот там на тебя бармен смотрит и спрашивает, что тебе Сделать? Он говорит, слушай, вот что-нибудь Какое у меня настроение, сейчас сделаю
2: У нас на эту тему даже был подкаст да? вот.
1: Я такой любитель Достаточно не а, новых Таких баров, то есть светлых Ярких и так далее, особенно по той причине Что я обычно хожу туда с котом он такой мажористый парень. Так что да, можно сказать Алкоголь не мешает, если употреблять Его осознанно, понимая, что да, ты допустим Сейчас очень сильно зажат, но понимаешь, что ты выпьешь, не знаю, какой-нибудь вкус коктейль. Ну, во-первых, ты покажешь, что ты, как минимум, э, знаешь этот вкусный коктейль. Человек, который знает вкусный коктейль, он уже не может быть тупицей, потому что, как минимум, нужно запомнить этот коктейль. Н на самом деле, ничего не мешает сексу, Ты к этому относительно подходить ответственно. Ни наркотики, ни алкоголь, ни курение, ни стиль в одежде.
2: Слушай, ну мы наконец-то... Добрались до самой острой темы про котульку. Расскажи, пожалуйста, про кота. Откуда он взялся? Везде ли ты ходишь с ним? Он вообще социальный юноша или не очень?
1: Мне его подарили друзья. Это было не мое решение. Просто я был в Питере, делал себе очередную татуировку. Мне звонит друг. и Говорит, слушай, ты когда будешь? Я говорю, ну не знаю, вот, ну завтра вечером. Он говорит, круто, приезжай, а мы втроем будем тебя ждать. А он женат. Я думаю, втроем? Они с женой решили сообщить мне, что они ну, там беременны, но ну, думаю, вряд ли. Он решил устроить групповуху у меня, нахрена ему я, они уже втроем чтобы я посмотрел, так себе удовольствие, ну ладно. Приезжаю, а там бегает это плюшевая э, персиковое безумие. У меня майку, его зовут Джимбим. На самом деле зовут Джимбим, потому что, когда я путешествовал по штатам, я два месяца работал на вискокурне Джимбима. Как ходить по кабакам? Мне нравится проводить с ним время, я все время волнуюсь, что ему не хватает времени со мной. Он достаточно не то чтобы социальный, но ему нравится, когда рядом. Он не, не пойдет в руки, он не будет гладить. В какой-то момент я решил, возьму-ка я его на прогулку. Сначала мы просто гуляли в парке, это ему очень нравится. Зашли в бар. Поначалу, конечно, он несколько нервничал, все там, походил, понюхал, а потом просто лег на какое-то кресло, и все, и окей. И а, главный лайфхак. А, если приходишь в бар с котом, тебе можно даже не угощать телочек коктейлем. Они сами подходят. Я снимаю телочек на кота, да.
0: Слушай, ну и, наверное, финальный вопрос. Расскажи про свой блог. Зачем он вообще тебе нужен? И главное, что это там у тебя за история про стал секс-блогером через постель?
1: На самом деле, прям такая история есть. Как я уже раньше сказал, моя партнерка, она секс-блогер, причем такая, достаточно крутая. Она расспрашивает меня про какую-то жизнь, ну, про мою, либо я что-то, какие-то истории своей жизни рассказываю. Она говорит, слушай, ну, блин, ну, это надо писать, людям же будет интересно. Да ну, блин, либо это никому не интересно, либо это все знают. какой-то там, не знаю, вечер мы валяемся, и у нас зашел... Интересный разговор сначала про девственников и девственниц, то есть насколько это круто, там, когда тебе попадается в постель девственник либо девственница. Лично мое мнение, так себе это круто, потому что это очень сложный и психологический, и физиологический момент. Лично для меня он очень ответственный. Ты понимаешь, что ты вот сейчас своими действиями, по сути, даешь направление то есть человеку, как он будет относиться там, не знаю, к сексу, к мужчинам. И потом у нас постепенно разговор перешел в том, что ну вообще, как вот когда секс, вот как вообще определить, нравится, не нравится человеку? И я говорю, ну, блин, ну, надо просто не так сильно концентрироваться на себе, а концентрироваться на партнере. Смотреть на дыхание, на то, как он двигается, там, банально, там как у девочек, там, мышцы живота, в каком, в каком состоянии находятся. Это же все заметно. Он сказал, ну, вот-вот, об этом и пиши. Я говорю, камон, да это же все знают. Ну, блин, ну, это же надо быть окончательным дебилом, чтобы это не знать. Он говорит, ты удивишься, но вот да, большинство людей занимаясь сексом, занимаются такое ощущение, что с собой, то есть они не сексом занимаются, они человеком дрочат. И она, соответственно, меня долго убеждала, что говорит, тебе надо писать, потому что, ну, у тебя чуть другой взгляд, ты подходишь к этому, там, скажем так, ответственно и эмоционально. Соответственно, я стал потихонечку, потихонечку там писать э, блог про секс, про там, про полиаморию. Для того, просто чтобы, ну, рассказать людям, как еще можно. Потому что, на самом деле, люди не глупые и не зашоренные. Они иногда просто не знают. Ты им рассказываешь, они, ух ты, и так можно? Нет, там большинство просто считают, что вы грязные извращенцы и гореть вам в аду. На что я говорю, ну, во-первых, я не грязный, я с утра принял душ. А во-вторых, ну, окей, гореть в аду, ну, как минимум, там компания поинтереснее, будет с кем поговорить. То есть, можно сказать, что блок это своего рода просветительская деятельность. Потому что очень мало, допустим, терапевтов, Которые работают там с экспозитивными людьми, либо там с ЛГБТ направленными парами Куда вот они пойдут? Я хочу, чтобы общество вокруг было экологичным, чтобы, не знаю, люди занимались чем хотят Ну, пока это не задевает личные границы других людей Не оглядываясь ни на что, то есть спали в, в другом составе, общались в любом составе там. Но для этого нужно что-то давать Если ты хочешь получить это общество, ты должен как-то это общество менять Иначе не получится
0: Ну что, товарищи товарки, котики и котятки, мы с Рори искренне надеемся, что даже если вы, блин, чертов гомофоб и ретроград, то вы все равно смогли проникнуться симпатией к нашему гостю. Ну потому что офигенный же. Ссылка на инстаграм Николая будет в описании подкаста. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде-везде и обязательно пишите, что думаете о подкасте, в том числе об этом. И хотите ли больше таких героев? Это был подкаст «Без Между собойчик». Настя и Рори. Мы вернемся к вам в следующий четверг. Всем пока.